0: Zero, Olá, boa minutos. tarde. 4 horas e 3 minutos. Estamos chegando com as principais informações do Vale do Paraíba, neste dia 17 de janeiro de 2022 uma segunda-feira com muito sol. Calor de verão, finalmente, depois de quase um mês. De verão, o sol forte com as características da estação dando as caras na região metropolitana do Vale do Paraíba. E promete ser assim durante toda esta semana. Então aproveite, porque a chuva pode aparecer a qualquer momento. Você vai conferir em 94,5 FM e também pelas nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. As principais informações e os destaques desta segunda-feira. Acompanhe. Jornal da Tarde. É o Jornal da Tarde, aqui pela 012 News e São José dos Campos e Taubaté, começam a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 nesta terça-feira. Jacareí já começou no dia de hoje. Chuva do domingo em Aparecida e Roseira causou transtornos à população dos bairros dos Motas. E também do Bom Fim, uma ponte da estrada Santa Cornélia foi interditada pela Defesa Civil. Concurso para a Câmara de São José dos Campos tem 822 candidatos por uma vaga. Prova será domingo às duas horas da tarde. E acidentes nas rodovias litorâneas deixam um motociclista morto na Tamoios e um carro que caiu na Rio Santos, próximo ao bairro Bariqueçaba. Já já, os detalhes e informações você confere aqui na 012 News. Jornal da Tarde.
1: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral
0: Norte. Trânsito 012 News. Vamos acompanhar as principais informações do trânsito com aquele que faz o Trânsito News aqui pela 012. O Renato Carnevale, como é que está a situação tranquila hoje pelas rodovias que cortam aqui a nossa região, Carnevale? Boa tarde.
1: Boa tarde, Jesse, e boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da 012 News em 94.5. Você que nos acompanha também através da internet. Uma excelente semana para você. Bom, a gente começa aí, o oh Jesse Falando da Rodovia Presidente Dutra, a gente tem informação de tráfego lento na região de Aparecida. É o único ponto aí, segundo a CCR Nova Dutra, de congestionamento nesta tarde para quem viaja sentido Rio. A lentidão começa no 72, vai até o 71 devido a obras, serviços que acontecem naquele trecho e o trânsito vai fluindo pela faixa da esquerda. Cuidado você que trafega aí sentido Rio, sentido Guaratinguetá. Quem trafega no sentido contrário tem que ficar atento e algumas regiões por conta do horário de pico, a gente lembra ali de tráfego intenso na região de Taubaté, né? No fim, sempre aí no, no começo da tarde aí, o motorista que trafega aí sentido São Paulo se depara com um tráfego lento. Ali entre os quilômetros 107 e 108 são trechos que o motorista tem que redobrar atenção, horário de pico. Outro trecho que o motorista tem que ficar atento é ali na altura do distrito de Eugênio de Melo, já no trecho de São José, entre os quilômetros 138 e 139 até o viaduto do Jardim Santa Inês. Pela Marginal da Dutra, trecho de São José dos Campos, do 145 neste momento, tudo tranquilo, ali próximo aos bairros da Vila Tatetuba e Vila Industrial, mas é outro trecho que o motorista também tem que redobrar a atenção. Você que trafega pro, pelo Vale do Paraíba e tem como destino a cidade de São Paulo, a gente lembra que o rodízio voltou a, a operar aí na cidade de São Paulo a partir das 5 horas da tarde. São proibidos extrafegar veículos com placas finais 1 um e 2. Então não se programe até as 8 horas da noite. Então, a partir das 5 voltou o rodízio na cidade de São Paulo. A gente fala agora do trecho para quem viaja em direção a Caraguatatuba. Boas condições de tráfego, gesso diferente aí da semana passada: tempo bom, boas condições de visibilidade. O motorista se depara com o sol ali no trecho da Tamoios, inclusive no trecho de Serra. Então o motorista tem boas condições de visibilidade e boas condições de tráfego, tanto sentido aí Caraguatatuba quanto sentido Vale do Paraíba, sentido São José dos Campos. O DR, Departamento de Estradas de Rodagens, informa pra gente nesta tarde que pela Oswaldo Cruz, a rodovia que liga Taubaté a Ubatuba e acompanhando também pelas câmeras tudo tranquilo, boas condições de visibilidade ali na altura do quilômetro 81, que é o trecho de serra, lembrando que este trecho tem curvas sinuosas, mas o motorista vai até que fazendo uma boa viagem e não há registros de neblina, uma boa notícia para você que vai passar pelo trecho, tanto sentido Batuba, quanto sentido Vale do Paraíba, sentido Taubaté. Floriano Rodrigues Pinheiro, SP 123, que liga Taubaté a Campos Jordão. Trânsito tranquilo ali na altura do quilômetro 23, trevo de, do Santo Antônio de, de Pinhal, do Pinhal ali, é, boas condições de visibilidade e um forte sol ali, o motorista vai fazendo uma boa viagem, tempo claro e o motorista desenvolve também boas condições neste trecho. É, se você trafegar por alguma rodovia ou tiver alguma informação até mesmo da sua cidade, trânsito intenso aí dentro da sua cidade, algum acidente, obras, você pode contar pra gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 12996727677, que está à disposição para você que acompanha o Jornal da Tarde. Jornal da
0: Tarde, 012 News, Previsão do Tempo. Olha aí, previsão do tempo e aquilo que a gente já falava, né? Já chuviscou aqui em São José dos Campos na tarde de hoje, mas o sol predomina forte. Aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, as temperaturas superaram facilmente a marca dos 30 graus durante esta segunda-feira e vai ser assim ao longo de toda a semana. Essa temperatura vai chegar aí a 34, 35 graus em determinadas regiões aqui do Vale do Paraíba, principalmente no litoral e no Vale Histórico. Hoje as temperaturas passaram de 30 graus e já começam a se formar as áreas de instabilidade em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Fique atento porque pode chover localmente forte agora no final da tarde aqui nesta região metropolitana do Vale do Paraíba. Ontem nós tivemos aí os transtornos com a chuva em Aparecida Roseira, São Luís do Paraitinga. A gente já trata desse assunto em breve, porque eu quero é, alertar que há riscos, né? Devido ao solo muito encharcado pela quantidade de chuva que caiu nos últimos dias... Eu quero alertar que existe a possibilidade de deslizamento, escorregamento de terra nas áreas que são consideradas críticas pela Defesa Civil. Os próximos dias seguem com condições típicas de verão: sol, temperaturas elevadas com pancadas de chuva ao final da tarde. A terça-feira deve apresentar sol e temperaturas em elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 19 graus e as máximas que podem superar os 32 graus. Aqui na região. E vai ter condições no final da tarde para as instabilidades com raio e também é, ventos fortes. Não se descarta a possibilidade também da formação de granizo. 4 e 11, antes de eu falar aqui. Com a Maíra e também com a Karen sobre a Covid-19. Afinal de contas, as duas maiores cidades aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba estão anunciando para amanhã o começo da vacinação em crianças de até. Onze, de 5 a 11 anos. Então, daqui a pouquinho, os detalhes, porque eu vou falar com o Alan Siqueira, que é o coordenador da Defesa Civil lá na cidade de Aparecida. Ontem a cidade foi atingida por um forte temporal. Ali por volta de 5, 6 horas da tarde, e o Alan está conosco. Tudo bem? Prazer em tê-lo por aqui na 012 News. Boa tarde.
2: Boa tarde, é um prazer estar aqui.
0: Ô Alan, como é que foi a chuva desta, deste domingo que afetou a cidade? Foi uma cabeça d'água que aconteceu aí no bairro do Bolfim e também dos Motas? Então,
2: é, por volta das 5 horas, né? Começou a chegar alguns relatos. É, o bairro do Bonfim dos Motas é um bairro rural, né? Mais afastado aí da área urbana de Aparecida. E exatamente, foi uma cabeça d'água aí forte, que deu lá. É, durou aproximadamente aí uma hora, né? A defesa civil esteve no local aí avaliando as estradas rurais causou bastante estrago, né? Em todas as estradas, mas graças a Deus não houve nenhuma vítima.
0: É, como é que tá a situação nesse momento dessas estradas, né? A gente recebeu as imagens aí, são crateras que foram abertas ao longo do caminho aí usado por muita gente, sem dúvida nenhuma, na zona rural, né?
2: Sim, é, ontem mesmo nós já estivemos em todos os locais aí que a água fez algum tipo de estrago, né? Já sinalizamos todos os locais aí para que as pessoas possam tomar cuidado é hora que estiverem passando. A, a estrada que vai para a pedreira Santa Cleo, Cleodésia já foi interditada, tá? ela está totalmente interditada, aí no, é por Aparecida, então a única passagem aí é por Roseira. Tá? É, a secretaria responsável pelos reparos já foi acionada ontem mesmo e está efetuando os reparos hoje, durante o dia todo. Algumas coisas vão demorar mais, porque tem alguns danos que foram muito extensos, né? Então vai ser mais complexo de reparar. Mas o que deu para reparar hoje já está sendo feito. E ontem mesmo alguns locais que foram impedidos aí por queda de árvore ou queda de barreiras menores já foram liberados. É, aí agora fica restante mesmo o, os problemas aí mais complexos demoram mais um pouco aí para serem reparados.
0: É, você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, tem a oportunidade de acompanhar as imagens da destruição causada pela chuva ontem lá em Aparecida. As outras cidades aí do entorno, como Rosera e Guaratinguetá, também foram atingidas pela por esta chuva, o senhor tem a informação?
2: A parte de Guaratinguetá não foi tão atingida, né? Não não pegou tanto nela, a Defesa Civil de Roseira esteve com a gente também, porque atingiu tanto a parte de Roseira quanto a parte de Aparecida. Então nós estivemos ontem lá até mais ou menos umas 10 horas da noite, e hoje pelo período da manhã ainda estivemos no local para avaliar melhor a situação das estradas.
0: Quer dizer que se chover agora à tarde, a, a situação se complica nessa região, é isso? Possivelmente, sim. E, e como é, é que tá o tempo é para aí?
2: É até uma informação, né, é... Se puderem evitar trafegar nessas estradas aí no período do final da tarde, aí após três horas da tarde, geralmente é o horário, é aquele fenômeno típico de verão, né? Final de tarde, sol quente, muito calor, muita umidade, vem tempestade no final da tarde. Então, possivelmente teremos novamente pancadas de chuva aí nessa semana, no, no, no período do final da tarde. Então, se puderem evitar de trafegar depois das três horas... É, evita muita dor de cabeça, né? Porque pode acontecer de novo.
0: Tem um vídeo que a gente acabou de mostrar na sua última fala, pode deixar, Karen, esse vídeo é, certamente o senhor sabe onde é, parece ali uma cachoeira é, é um córrego isso aí ou isso se formou ao longo da estrada?
2: Essa, é, isso aí se formou ao longo da estrada, é, embaixo dessa dessa estrada tem uma manilha que é para passar a passagem de um córrego, um pequeno córrego Sim. só que o volume de água foi tão grande Acabou transbordando o córrego, passando por cima da estrada e foi o que ocasionou os danos aí, né? Onde você fala que essa cachoeira é a
0: estrada cederodida. Olha, que coisa mais incrível, né? É uma quantidade de água absurda. Depois a Karen vai botar as imagens da manilha também, que fica aí nesse local. Mas foi muita chuva. Vocês chegaram e é, conseguiram medir a quantidade de chuva que caiu ou não?
2: Não, porque nós não possuímos é, milímetros lá, mas algumas estimativas é, apresentam entre 60 a 70 milímetros de chuva. Foi uma chuva muito localizada ali na, naquela região, né? Por isso foi um volume muito alto em muito pouco tempo. É o que acaba ocasionando né? até a definição de cabeça d'água, né?
0: Exatamente. Eu quero agradecer a sua participação, Alan Siqueira, que é o coordenador da Defesa Civil de Aparecida. Obrigado pela presença. E a gente vai mantendo contato para saber como é que andam as coisas. Tomara a chuva não venha tão forte. Se Deus quiser, estamos à disposição aí. Obrigado, Alan Siqueira, que é o coordenador da Defesa Civil de Aparecida, falando um pouco, 70 milímetros de chuva por um curto período de tempo e uma chuva localizada como aconteceu, é mais ou menos o que aconteceu aqui na cidade de São José dos Campos, no comecinho deste mês de janeiro, finalzinho do, do, do foi no final do ano passado, não me falha a memória ou no comecinho desse ano, aquela chuva forte que inundou aqui a parte central de São José dos Campos. É muita água, as cidades não estão preparadas para receber esse volume tão grande de chuva. Vamos com outras informações, 4 e 17 informações da Covid-19. Quem tem os detalhes, começando com a Maíra Costa, sobre a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Maíra.
3: Boa tarde, Jess. Boa tarde a todos. Cidades do Vale divulgam calendário de vacinação em crianças contra a covid-19. Várias cidades da região já estão dando andamento na imunização. Confira. São José dos Campos, a Prefeitura começa nesta terça-feira, dia 18, a vacinação contra a covid-19 em crianças com comorbidades, portadores de deficiência, indígenas ou quilombolas. Da terça-feira, 18, às sexta-feira, 21, para crianças de 11 e 10 anos. Todos os postos de vacinação estão mantidos. O BS, Unidade, Unidade Básica de Saúde, resolve de segunda a sexta das 8 às 17 no Colégio Tablô, das 8 às 21, e também agora no CEF, de segunda a sexta-feira, das 17 às 21 horas. Já em Jacareí, começou nessa, na manhã desta segunda-feira, dia 17, a vacinação em crianças de 11 anos com comorbidades ou PCD. Já na terça-feira, dia 18, será a vez das crianças de 10 anos com comorbidades ou PCD também. A imunização acontece das 8 ao meio-dia nas unidades de saúde: o, o MSF Parque Meia Lua, o MSF Parque Brasil e também do Jardim das Indústrias, cidade Salvador, Santa UBS Santa Cruz dos Lázaros e o UBS Parque Santo Antônio. Em Taubaté, Inicia a vacinação em crianças contra a Covid nesta terça-feira também. O o, o perdão o público será de crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidades ou deficiência. A prefeitura ainda não divulgou os locais de vacinação.
0: Acabou de sair, Maíra, os Saiu. locais de, de vacinação. Atenção, então, para você, responsável ou pai é, de é, crianças com 5 a 11 anos que tenham comorbidades e também deficiência. Os locais são os seguintes, salas de vacina das UBS mais, aeroporto, Mourisco, Três Marias, um, a fazendinha, né? E a vacinação vai acontecer das 8 da manhã às 8 da noite. Não tem desculpa para você que é pai e mãe não levar a sua, a sua criança, né? O seu filho ou aquele, é, de quem você cuida, para tomar a vacina contra a Covid-19. Tome a vacina porque é o seguinte: 70% das pessoas que estão internadas em São José dos Campos, eu tô pegando um recorte da região do Vale do Paraíba, são pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina. Não se paute por fake news. Imunize o seu filho, se imunize, para você eh, não pegar a forma mais grave. Desta doença, diga não ao negacionismo, vacine os seus filhos. Maíra, confirmando então, a, a, as pessoas em Taubaté, as crianças, vão ser vacinadas entre 8, e, 8 da manhã e 8 da noite, para os locais UBS, mais aeroporto Mourisco e Três Marias 1, que é a fazendinha. O que mais você tem?
3: Temos também a divulgação do litoral. Em Caraguatatuba, a Secretaria da Saúde ainda aguarda a chegada dos imunizantes para divulgar a data de início. Porém, já informou que a vacinação é em crianças de 5 a 11 anos. Com comorbidade, será feita das 11 às 15. Na UBS, Maurício Borges, na Praia do Perequemirim, no Centro de Especialidades Médicas, no Jardim Primavera, e na Escola Municipal Antônia Antunes Arouca, em Massaguaçu. Já em Ubatuba, a vacinação terá início nesta terça-feira e será feita em crianças indígenas, quilombolas e crianças com deficiências ou comorbidades. Na UBS Cícero Gomes, às quartas e quintas-feiras, das 9 às 15. Na UBS Ipiranquinha, às quartas e quintas-feiras, das das 9 às 15 horas. Na UBS Perequemirim, às segundas, das 7h30 às 15 horas e às sextas-feiras, das 8 às 12 e Lagoinha. Vacinação na Escola Municipal Agostinho Alves da Silva às terças e quintas-feiras das oito ao meio-dia. Em Ilhabela, a cidade começou a vacinação nesta segunda em crianças de cinco a onze anos com comorbidades. A imunização teve início às nove e meia da manhã no Polo de Educação Integridade de Ilhabela. Em Guaratinguetá, a vacinação contra a Covid começa nesta terça-feira. Estão incluídas crianças de 5 a 11 anos com deficiências ou comorbidades. A vacinação vai acontecer das 8 às 16 de segunda a sexta-feira, no AMI do bairro Pedregulho e na UBS de Engenheiro Neiva. Em Campos do Jordão, o município prevê imunizar é, crianças de 5 a 11 anos com comorbidades também nesta terça-feira, a cidade deve receber 300 doses da vacina. Os pais precisam solicitar o agendamento da vacina através de mensagem pelo WhatsApp no telefone 12-3664-3504. A vacina será aplicada na sala de vacina central, que fica na Avenida Brigadeiro Jordão 217. E em Pindamonhangaba, a cidade abriu o cadastramento de, de crianças de 5 a 11 anos para a vacinação contra a Covid. O cadastro deve ser feito pelos pais através do preenchimento de um formulário que está disponível no site do vacinajá.sp.gov.br. Pinda vai dar início à imunização das crianças assim que receber as doses da vacina. Até o momento, a cidade ainda não divulgou o calendário de vacinação para os pequenos. A documentação para todas as regiões... A criança deve estar acompanhada do responsável, né, ou dos pais, apresentando o documento com foto de ambos, além da carteira de vacinação do menor, apresentando a declaração ou relatório médico, exames e ou receitas... Qual comprove a comorbidade e comprovante de endereço? Lá no site da 012 News você confere a lista de comorbidades divulgada pelo governo do estado de São Paulo.
0: Acesse 012news.com.br. Antes da, de eu conversar aqui com a professora Odila Amélia Veiga França a respeito eh, da base eh, curricul, curricular. Para o ensino médio, eu vou falar aqui com a Karen Evans, que também tem informações a respeito da Covid-19 aqui na nossa região. Oi, Karen, boa tarde.
4: Boa tarde. A região do Vale do Paraíba pode chegar a 50 mil contaminados por Covid-19 ainda neste mês de janeiro. O primeiro mês de 2022 acumula mais de 21 mil novos contaminados pela doença, e isso apenas nos últimos 14 dias, principalmente em razão da circulação da variante Ômicron do coronavírus. No mesmo período, janeiro de 2021, tinha 15.374 casos confirmados. A média de infectados em janeiro é de 1.563 por dia e, com base nisso, o mês pode chegar até 50 mil de pessoas infectadas, o que seria um recorde absoluto de toda a pandemia. Em janeiro de 2021, o mês terminou com 38.003 pessoas contaminadas. Janeiro tem mais casos do que os últimos dos que os últimos meses de 2021 somados. Entre setembro e dezembro do ano passado, a região acumulou 19 mil pessoas com diagnósticos positivos da doença.
0: Muito bem, Karen, você volta já já e só para é, ter como parâmetro São José dos Campos, há 10 dias o, o número de internados por dia era de 12, 13 pessoas. Já estamos em 27. Praticamente dobrou esse número e tomara que não continue esse crescimento exponencial no número de internados por Covid. Não só em São José, que é a maior cidade do Vale, mas em toda a região metropolitana. Antes ainda da professora, mais uma notícia, né? Que vai falar aí de uma questão de educação, de concurso e depois entramos aí eh, efetivamente para falar do currículo do ensino médio. Olha, o concurso da Câmara de São José dos Campos, que acontece domingo, eh, apresenta aí 25 vagas para o cargo de técnico legislativo e o salário inicial é de R$ reais. O concurso tem nada Nada mais, nada menos do que 20.570 pessoas inscritas para 25 vagas. O que significa dizer que é uma luta aí, olha que batalha, hein? 822 inscritos por vaga nesse concurso da Câmara de São José dos Campos. A prova vai ser objetiva e também de redação e acontece domingo a partir das duas da tarde. Mas devido a COVID-19, os organizadores eh, dividiram as pessoas que irão prestar o concurso em dois grupos. Uma precisa chegar eh, eh, entre uma e uma e meia e o outro grupo entre uma e meia e duas da tarde. Os portões fecham às duas horas e a prova vai ter então aí quatro horas de duração. Você pode conferir se você é um inscrito aí para o concurso da Câmara de São José dos Campos, o edital, né, de convocação lá no site da Vunesp, a Fundação Vunesp, que é vunesp.com.br. Espaço aberto aqui para nossa convidada, a professora doutora Odila Amélia Veiga França, que é mestre e doutora aí em educação. Oi, professora, boa tarde, tudo bem? Alô, professora. A gente vai reestabelecer o contato, enquanto isso, Renato Carnevale, vamos aproveitar, fazer um breve intervalo comercial, na sequência a gente conversa com a professora e também vamos conversar com o professor Luiz Carlos Laureano. Já já a gente volta. Você ouve Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia, aqui na
1: 012 News. Oferecimento Casa de Carnes Esquina do Boi. Rua Aldemo
0: Veneziani no alto da ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi. A qualidade que vai te surpreender. 4h31, estamos de volta aqui na 012 News. Estou vendo é, chuva forte aqui na região do Vale do Paraíba, pelo menos é o que está mostrando o radar meteorológico né? na região de São José dos Campos, aqui de Eugênio de Melo, de Monteiro Lobato, São Francisco Xavier. Pode ter chuva forte, então, se você tiver algum registro, entra aqui em contato conosco pelas redes sociais e também pelo 996727677. Agora sim, o contato está refeito com a professora doutora Odila Amélia Veiga França, mestre e doutora em comunicação. Falar um pouquinho com a doutora a respeito da base é, nacional é, comum curricular que é, é o é base nacional, né? que, que tem mudanças importantes para o ensino médio, são quatro frentes é, do conhecimento e a gente vai destrinchar um pouquinho isso com a doutora Odila. Tudo bem? Prazer em tê-la conosco. Boa tarde.
5: Igualmente, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, obrigada pelo convite.
0: O que, que de fato muda é, doutora Odila em relação ao ensino médio, à grade curricular?
5: Olha, é, para responder essa questão, eu preciso fazer uma, uma distinção entre a reforma do ensino médio que inclui e está contido também na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Elas são documentos obrigatórios, distintos, mas dialógicos. E dia, é, permitem essa dialogicidade, mas não são sinônimos. Então, para falar um pouquinho da reforma do ensino médio, ela é uma lei advinda de uma medida provisória do governo Michel Temer, obrigatório depois de sancionada pelo Congresso Nacional, pela Lei 13.415, 13 de 16 de fevereiro de 2017 obrigatória essa reforma para as redes pública e privada essa reforma altamente debatida muito antes do, de, do ano que que estamos né ela vem de muito tempo sendo debatida e foi muito debatida no parlamento aberto a pesquisadores educadores com muitas consultas oitivas mais de 500 emendas para ser pro, sancionada em 2017, tendo como prazo máximo para a mudança 2022, ou seja, este ano, principalmente no primeiro ano do ensino médio, todos os sistemas escolares e instituições vão estar no trabalho de fazer a implementação, tanto da reforma, quanto da, da aplicabilidade e aplicação da base nacional comum. Então, é, essa, essa é, reforma altera radicalmente a LDB no respeitante ao ensino médio. né E, e altera também, na atualização das diretrizes curriculares, é, ela altera os conceitos, as concepções, a questão tocante à educação à distância, ao Enem, aos itinerários formativos, né, e o prazo para o início da implementação agora em 2022 para o primeiro ano do ensino médio numa mudança processual gradual 2023 segundo e terceiro 2024 a perspectiva é que já esteja implementada primeiro, segundo e terceiro nesse modo, novo modelo organizacional, de forma que todos os alunos dentro do novo currículo, estejam dentro do novo currículo e no, nesse novo modelo. Existe uma, uma necessidade muito grande de que os, os educadores, os gestores, né, nós da educação e da sociedade civil, é, dos, da, dos representantes também da educação, Há uma leitura mais apurada da lei 13.415, que faz a reforma das diretrizes curriculares nacionais para poder complementar a compreensão dessas mudanças, porque muda o currículo, a metodologia, o modelo organizacional da escola, ou seja, é uma mudança é, bastante radical. O novo ensino médio, qual é a relação com a Base Nacional Comum Curricular? São, como eu disse, distintos documentos, porém dialogáveis. Né? Por quê? Porque a estrutura do novo ensino médio tem uma parte que é específica né, da BNCC, que uhum. é um documento de caráter normativo, obrigatório, e esse documento define as aprendizagens essenciais, as habilidades e competências a serem desenvolvidas por todos os alunos. Esse documento é, começa lá na educação básica, né, as competências gerais de toda a educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No ensino médio, ele ganha a estrutura seguinte... O ensino médio não fala mais em disciplinas, disciplinas estanques, disciplinas que exigem, exigiam, né, por, do, exigiram por muito tempo, muita memorização, a não relação, pelo menos explícita, entre as diferentes disciplinas, os conteúdos estanques, desapartados da realidade de vida, ...e da realidade social dos alunos. A visão era mais linear do conhecimento. Uma concepção de ensino, de aprendizagem, de aluno, de avaliação... ...muito cartesiana, muito positivista. E desligada dessa realidade. A nossa LDB traz no um artigo, em um parágrafo 2 ...a necessidade de vinculação da educação escolar como o mundo do trabalho e as práticas sociais. Então, essa questão dessa relação, ela já vem sendo discutida e querida pelos educadores. Os, a maior parte das escolas vem nesse esforço de entender né, e, e, e poder concretizar eh, um ensino mais eh, próximo, próximo da vivência do aluno, do conhecimento prévio do aluno, é, de uma formatação do modelo organizacional da escola menos rígido, é, entendendo sala de aula não só nas quatro paredes com suas janelas e de portas delimitando um professor na frente ensinando e os alunos ouvindo, anotando uma prova classificatória e com resultados não satisfatórios tanto no IDEB, quanto nos resultados do ENEM, enfim, é, saía aquele aluno, e essa era a grande crítica, foi a grande crítica e motivo né, da, da implementação desse, dessa reforma também, né, a grande crítica que, que era uma formação que o aluno não saía é, preparado nem para o mercado de trabalho, nem para prosseguimento de
0: estudos. Agora, doutora, é, é, mas isso vai afetar certamente no vestibular também, né? É, a, senhora fala, é, a senhora fala de classificatório e o vestibular não deixa de ser uma competição. É, é, para que, que o aluno entre ali, né? É, eu estou com um tempo curto, eu gostaria de tratar muito a, é, com a senhora a esse respeito, e é, eu que, basicamente queria fazer mais uma pergunta, mas eu, eu tenho quatro minutos para a resposta da senhora, sei que o tema é muito complexo. Nossa. É, é. É, a, a pergunta seria a seguinte: no caso das escolas, né, é, do ensino médio, a responsabilidade da pública é do governo do estado, né? O governo teria que implementar toda esta nova sistemática e uhum. as áreas que são é, são áreas é, que mudaram, são quatro áreas de, de conhecimento agora e em, é, é, em algumas áreas o aluno vai poder escolher as disciplinas. Eu queria que você falasse Sim. resumidamente, senhora falasse para gente é, resumidamente a esse respeito.
5: Olha, a, a, a estrutura da, da, do novo ensino médio é, é por áreas do conhecimento. Cada área do conhecimento ultra ampla, ampla linguagens e suas tecnologias entre elas, a língua portuguesa, obrigatória nos três anos, as habilidades de língua portuguesa e as competências específicas de língua portuguesa. A matemática, obrigatória nos três anos, as habilidades de matemática e as competências específicas de matemática. Além das competências gerais da educação básica. Outra área, ciências da natureza e suas tecnologias. Com as habilidades da área, que é ampla, que aqui entra química, física, biologias, enfim, das da, da ciências da natureza e suas tecnologias. E ciências humanas, a outra área, e sociais aplicadas, com as habilidades da área e as habilidades específicas de cada disciplina que sai de cada componente curricular que faz parte desta área. Né? que seria história, geografia né? sociologia a filosofia estas questões é, o, o senhor diz assim é, o estado tem uma, uma observação aí, na verdade pela LDB esse ensino médio é nacional, é pro Brasil uhum. agora tem, tem obrigações do estado com as escolas estaduais qual é, o que, o que define a LDB? o ensino fundamental e a educação infantil, o ensino médio do Estado. Mas não é difícil e nem proibido que o, 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 também lide o Estado com o ensino fundamental. No caso, não é só a questão do governo, o governamental. É do Estado, é da instituição, é da sociedade, é dos educadores, é dos alunos e dos pais. É uma, é uma responsabilidade muito grande, cada um fazendo o seu papel, porque a aplicação dele, a implementação dele, começa este ano. Ninguém é capaz de dizer quais modelos vão ficar do que a lei, do que a BNCC, nessa divisão toda, é, é, coloca, é, porque cada região, cada escola vai estar organizando, estruturando o é o currículo a base nacional comum ela orienta mas ela não detalha então cada, cada escola
0: professora alô professora é, infelizmente a gente teve aí, é, ela falava do detalhamento do currículo pelas escolas, Maíra vai fazer contato com a professora, a gente vai voltar a esse tema aqui, quero agradecer imensamente a professora a doutora Odila que falou com a gente a respeito... Desse importante tema. Então, atenção, alunos, vai ter mudança na grade curricular a partir desse ano e até o ano de 2024. Fique atento, faça as suas escolhas, converse com os seus pais. 4:43, vamos aproveitar para ouvir o professor Luiz Carlos Laureano, que vai falar nas mudanças do crédito consignado. O que, que muda, professor? Boa tarde. 012 News, mercado
6: financeiro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 012 News. Hoje nós vamos falar sobre a questão do empréstimo consignado, a mudança que teve a partir de janeiro de 2022. Então, além dos aposentados e pensionistas do INSS cujo empréstimo é descontado diretamente na aposentadoria, pode pedir também esse tipo de empréstimo os trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. Então, nesses dois últimos casos, as parcelas são descontadas dos salários. E esse tipo de empréstimo, né, como é garantido que as parcelas serão pagas em dia, o consignado é o tipo de crédito mais barato do que outras opções no mercado. Então, realmente é um juros melhor. O cartão de crédito consignado, também existe isso, né? funciona como um cartão de crédito comum e é usado para o pagamento de produtos e serviço no comércio. A diferença é que o cartão de crédito consignado, o valor da fatura pode ser descontado total ou parcialmente, automaticamente na folha de pagamento e está limitado ao valor da margem consignável. Né? Então agora houve também essa mudança. Então, a margem do crédito consignado, ou seja, o valor da renda que pode ser comprometido com o empréstimo, ficou em menor neste começo do ano. Então, passou de 40% para 35%. Então, a partir de janeiro, né, o limite passou para até 30% no empréstimo pessoal e 5% para despesas e saques com cartão de crédito consignado. Então, você tem os dois aí. Né? Então, tem o empréstimo, que agora, pra, em vez de 35%, é 30%, né? e manteve aí 5% para despesas é, no, no cartão de crédito consignado. Então, com isso, é, o banco não pode descontar do benefício além do limite estabelecido pela margem do consignado. Por exemplo, uma renda líquida, aí, vamos dizer, de 2 mil reais. Então, o valor da parcela ser descontado mensalmente será de R$ 600,00 para o empréstimo consignado, aquele convencional, e mais R$ 100,00 para as despesas no SACS, né, exclusivamente com cartão de crédito consignado. Então, você vê que mudou de 35% para 30% o empréstimo e o outro manteve os 5%, que é R$ 100,00. Outra mudança também que nós tivemos, né, agora a partir de janeiro de 2022, se refere ao número máximo de parcelas mensais para o pagamento da dívida. A partir deste mês, o limite passou a ser de 72 meses, ou seja, seis anos. E antigamente era 84 meses, eram sete anos. Então, também houve essa mudança que diminuiu. Os recém-aposentados só podem receber oferta de empréstimo consignado 180 dias após a concessão do benefício E nos primeiros 90 dias A conta do aposentado fica bloqueada Para a contratação de qualquer tipo de empréstimo Em dezembro do ano passado O teto dos juros do consignado Voltou ao patamar pré-pandemia Passando de 1,8% Para 2,14% ao mês No empréstimo convencional então, no caso das operações com cartão de crédito consignado, os juros passaram de 2,7 para 3,06% ao mês. Assim, os bancos não podem ultrapassar esse limite de taxa. Então, você tem realmente essas mudanças, né? Então, os valores realmente diminuíram, os prazos diminuíram e os juros realmente aumentaram, tá certo? Então, as pessoas têm que realmente tomar, eu acho, bastante cuidado, né? É, realmente o consignado, ele pode ser usado no, no caso de uma necessidade que você tiver, eu acho que aí vale a pena. Agora, fora isso, não. Sempre é, comprar à vista, né? Sempre comprando à vista para não ter que pagar juros. Ah, os juros é, é, é baixo, mas está pagando o juros. Então, temos que tentar sair disso aí. Um abraço aí, então. Bom dia para todos. Esse o professor Luiz Carlos Laureano,
0: é 4,48. A bolsa está operando em baixa hoje, hein? De 0,35%, 106.552 pontos. Mercado de câmbio também com, com queda, de 0,11% o dólar, cotado hoje a R$ 5,52. Caiu bastante o dólar. Renato Carneval, que costuma comprar dólar para viajar para Disney, está feliz da vida. E o euro está valendo R$ 6,30 caindo hoje 0,17%. Retomamos as informações do Vale do Paraíba, Maíra Costa tem detalhes de acidentes que aconteceram aqui pela região metropolitana de ontem para hoje. Quais são os destaques, Maíra?
3: Motociclista morre em acidente na Tamoios. O acidente aconteceu neste domingo, dia 16, no trecho de Paraibuna, da rodovia do Tamoios SP-99. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista perdeu o controle da direção, acabou se chocando contra a mureta de concreto e caiu na pista. O socorro foi acionado, mas foi constatado que o homem morreu no local. A causa para acidente está sendo investigada. Seguindo para São Sebastião. Carro capota no morro de Saba, em São Sebastião. O corpo de bombeiros foi acionado próximo às sete horas desta segunda-feira para atender a ocorrência. Haviam duas mulheres no veículo. O resgate encontrou uma vítima na parte de cima do morro e outra na parte de baixo. Acredita-se que uma delas tenha pulado do veículo antes da queda. De acordo com testemunhas, o carro passou direto pela curva e caiu na ribanceira. Ambas as vítimas tiveram ferimentos leves. Uma delas, de 65 anos, foi encaminhada ao PS do município. A idade da outra vítima não foi divulgada. A causa do acidente também é investigada. Homem é resgatado por helicóptero após acidente em Guaratinguetá. Motorista de 30 anos foi resgatado pelo Águia após colidir contra um poste na avenida Juscelino Kubitschek na manhã deste domingo. É, o paciente foi resgatado com politraumatismo. A vítima foi levada até o hospital regional de Taubaté e o estado de saúde dele não foi informado até o momento, Jesse.
0: Obrigado, quatro e cinquenta. eu quero informar aqui a respeito de um desmoronamento que aconteceu aqui na cidade de São José dos Campos no dia de hoje. Aconteceu ali pela avenida Cassiano Ricard, um, o corpo de bombeiros está dizendo que foi na avenida São João e a Defesa Civil na Avenida Cassiano Ricardo. Vamos ficar com a Defesa Civil que é o órgão oficial da Prefeitura aí de São José dos Campos. O acidente, esse deslizamento de terra, aconteceu por volta de 11 horas da manhã. É, o corpo de bombeiros foi acionado às 11:15 e constatou que um trabalhador estava com a parte do corpo sob terra e o local possuía novos riscos de deslizamento. Após cerca de uma hora de trabalho, a vítima foi retirada consciente, com diversas escoriações, principalmente nos membros inferiores, e também socorrida ao pronto socorro da Vila Industrial. Seis viaturas e 14 bombeiros atuaram nessa ocorrência esse local não precisou ser interditado depois da vistoria feita pela defesa civil. 451 contato agora com o Fernando Antunes, que é o nosso cientista político. É, e o namoro, né, do PSD com o Felício Ramute, parece que vai dar match, hein? É, tô falando para você, Fernando, você não tá acreditando muito. O Gilberto Kassab deu uma entrevista ontem ao Correio Brasiliense e disse o seguinte, está vindo para o PSD, só não assinou ainda a carta, né, a filiação, por conta da Covid-19. Palavras do Gilberto Kassab ao Correio Brasiliense, um jornal de relevância muito grande no cenário político brasileiro, lá de Brasília. E um outro detalhe, Fernando, daí eu cobrei aqui desde aquele dia, né? Desde aquela sexta-feira, o Felício e a assessoria para ter um posicionamento a respeito se realmente tá tudo certo, mas se calaram e quem cala, muita gente já disse no ditado popular, né? Quem cala consente, Fernando Antunes, boa
7: tarde. Boa tarde, senhor. Matalha Olha, acredito bastante na possibilidade de Felício um se candidatar ao governo pelo PSD. É, o Kassab fez o convite, né, ao Felício, ao Paulo Serra, de São André, a, tem o Leis Prefeito de Santos também, Alexandre Santos, que está nesse grupo, tem o Prefeito de Ribeirão Preto, ou seja, um pool de, de prefeitos do PSDB que estão não estão contentes né com a gestão Dória, não devem apoiar o Rodrigo Garcia, atual vice-governador, e pré-candidato ao governo, apoiado pelo, pelo João Dória, e desse grupo deve sair esse candidato ao governo do Estado pelo PSD. Não acredito que nenhum dos nomes vá aceitar, exceto o Felício, que já demonstrou esse desejo há tempos atrás. Então, se pingar essa oportunidade, eu acho que o Felício bate no peito e chuta para tentar fazer o gol.
0: Eu ah, acredito, é, eu, 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 olha, eu posso estar tá muito enganado, Felício não sairia do PSDB, apesar da insatisfação que ele tem, se não tivesse uma conversa muito bem adiantada com o Kassab em relação à disputa do governo do estado, ou pelo menos a vice-governador. É, é, não é, acredito já... que o Felício é. deixaria o PSDB para não ser uma coisa muito maior do que ele pensa e deixar, principalmente, né, a gestão da cidade, porque eh, ele precisa renunciar, se eu não me engano, até março ou abril do cargo para concorrer aí à eleição, né?
7: 4 de abril. 4, 4 de, de abril. abril. Uhum. Até esse período, até ter uma candidatura do governo do estado envolve muita, muita conversa com outros grupos políticos. Então, eu não acredito que o Felício, de bate-pronto, vá responder ao seu questionamento ou de qualquer outro veículo de imprensa, falando, olha, sim, de fato eu serei candidato, como eu não acredito. Mas a gente que conhece um pouquinho do bastidor sabe que, de fato, ele tem esse desejo e há essa possibilidade. Porque ele já conversou com outros partidos no ano passado, com o Podemos, inclusive, que a gente já falou sobre isso. Então ele manifesta esse desejo, que eu acho que é, que é legítimo, né? Ele é prefeito de uma cidade grande no estado de São Paulo, foi reeleito, já mostrou que ele tem um poderio político alto e ele tem essa possibilidade e deve ir atrás. Até dia 4 de abril ele, deve, ele renuncia, né, caso ele aceite, e aí assume o Anderson Farias, que é o vice-prefeito, que também é do PSDB. Talvez o Anderson mude de partido, talvez o Anderson não sabe é,
0: os dois ali são como marido e mulher, o Anderson e o Felício né, vamos aguardar os acontecimentos e creio que pro PSD vai uma leva aqui de São José dos Campos, incluindo aí todos estes que são parceiros aí do Felício Ramute. vamos aguardar o que vai passar, as águas que passarão por baixo dessa ponte aí, que não é pequena não, é bastante grande porque vai muita gente outra coisa, Fernando você
7: é... uhum. quer comentar? Jacarei o Isaías Santana é do PSDB, é ligado Isso. ao Felício. Fez é, o apoio ao Eduardo Leite nas prévias do PSDB, é outro que também pode migrar. E, pelo vale a fora, muita gente deve deixar um o mundo. É, eu,
0: eu, lá em Jacareí, eu já tenho minhas dúvidas em relação ao posicionamento. Isaías sempre se mostrou um cara muito coerente muito pacificador. É, da, no que ele faz, né? Eu quero aguardar os acontecimentos, eu sei que talvez ele não esteja satisfeito também aí com, com, com o governador Dória, mas a questão do Felício, ela chama, ela salta os olhos, né? Exatamente se, se juntar as declarações que ele deu aí recentemente, aqui próprio na 012 News, a gente vai ver que é, é uma, uma, uma situação é, quase sem volta é, é, pro Felício, né? De disputar aí um cargo ao executivo é, estadual, seja como cabeça de chapa ou não, ou como vice. E daí vai depender da composição política que vai fazer o PSD, de repente o, o vice vem de, outra, de outro partido, isso aí vai ter muita coisa para a gente comentar até lá. É, eu queria falar de redes sociais, a gente está em cima da hora aqui, talvez fique para para amanhã ou para quarta-feira, Fernando. É o programa acabou se estendendo em outros temas hoje relevantes aqui pro Vale do Paraíba com a questão aí da Covid-19. Mas essa questão da política regional que vai influenciar na política estadual e por que não de repente na política nacional é um tema que vai começar a chamar atenção e certamente movimentos, olhos passam a ser aqui para a região um pouquinho do Vale do Paraíba, uma região aí que eu tenho como Esquecida pelos últimos governos. Talvez não tão pela do Dória, né? O Dória anunciou grandes investimentos, sejamos justos em relação a isso, né? Lá para o Fundo do Vale, aqui para Taubaté, para São José dos Campos, Jacareí, é, para o Litoral Norte, que também é uma região esquecida, teve aí a retomada das obras agora, o hospital regional. Enfim, é, dos governos que passaram do PSDB, né? Do Alckmin para cá, o Dória até que. É, Teve uma participação relevante no que nos acontecimentos do Vale do Paraíba, Fernando?
7: É, o Dória, a gente pode é, apontar vários erros e acertos na gestão dele, mas ele foi um governador que investiu muito nas cidades. Não só na, na região do Vale, no estado todo tem muito investimento do governo do estado. É claro que desse plano de fundo tem a possível candidatura dele à, à presidência, né? e que se confirmou depois das prévias, então ele precisa mostrar trabalho muito mais do que outros que não tinham esse, esse desejo nacional. É, o Dória é engraçado, né, Jéssica para a gente ser rápido e fechar, como que um país onde 90% das pessoas é, são favoráveis à vacina, é o quarto país que mais vacina no mundo, e um político que trouxe a vacina para o país, ele não consegue angariar toda essa emoção das pessoas. Então por mais investimentos que o Dória tenha feito e seja esse político que representa a vinda da vacina no país, há alguns erros, principalmente na forma como ele se comunicou durante a pandemia, ainda não traz para ele, ele todo esse esse patamar de ser um presidenciável com grandes possibilidades. Mas uma coisa é fato, a região do Vale do Paraíba merece já há algum tempo ter um nome disputando o governo do Estado. É uma região importante. E eu torço para que Felício aceite, não por questões políticas, nada, mas por representar essa importante região. E por mais que eu não more mais no Vale do Paraíba, mas eu sou filho de Taubaté e torço muito para que isso ocorra. Se ele vai ganhar ou não é outra coisa, mas um representante do Vale na disputa é, do governo do Estado seria muito bom. Legal. Obrigado, não que o Geraldo
0: Alckmin não tenha saído daqui, de terras daqui, o Ciro Gomes não tenha saído de Pindamonhangaba, saíram sim, né? Sejamos justos também
7: em relação a essa situação. Poxa, é, não, não, não valorizaram tanto assim, a Isso, é. Teve,
0: teve Exato. O Fernando, desculpe aí por ter mudado o tema aqui em cima da hora, a gente vai se falando aí, obrigado mais uma vez pela sua atenção, viu?
7: Sem problema, a gente traz na semana que vem, ou essa semana ainda, esse tema Sobre redes sociais presenciados. Um é, abraço a todos. O que é muito
0: interessante. Obrigado, Fernando Antunes, nosso consultor político, cientista político, falando conosco. 5 horas e 1 um minuto. E um minuto vem aí na 012 News, o Renato Carnevale com o Trânsito News, falando muito das condições da estra das estradas que cortam a região metropolitana do Vale do Paraíba. Para você, boa tarde e até amanhã. 012 News Podcast